1: Y así comenzamos este programa que es el número 12 de este 2023 y es la novena temporada de Chefas aquí en Radio Monk. Bueno, hoy tenemos eh, de invitado a un Itamae, a Esteban Leira. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, ahora ahora te vamos a preguntar todo, ¿no? Pero Esteban está a cargo de, de Amaterasu, eh, Himitsu
2: Kichi. Kichi, Himitsu Kichi
1: un restaurante de cocina japonesa que, que tiene este algunas particularidades como que tiene una carta muy importante de whiskies japoneses que también te vamos a preguntar todo porque para empezar no soy experta en whiskies en whiskies y menos en menos japoneses. Eso. Este y, pero bueno, me, me gustaría, ¿ya lleva un año el restaurante?
2: Un año y tres meses, uh -huh. sí. Eh, es el restaurante, el es el restaurante, es abajo, sí. y arriba tenemos el bar que se llama Materasu, con la mayor colección de wiki japoneses de todo Sudamérica.
1: Uh -huh. ¿Y, eso, ¿Y eso cómo surge? digo Me imagino que la, la colección surgió antes que, eh, no, eh, ¿Ah, no? a ver, que el espacio. Cuando
2: empezamos... Empezamos este proyecto con, con mi socio eh, Jonathan Rivas. Todo empezó como, como siempre. No, vamos a hacer algo chiquito. Yo te soy sincero, no tenía ganas de, no estaba, no tenía ganas de hacer algo. La verdad que, que quería, como se venía dando todo al, y este dale, vamos con algo chiquito, hacemos algo chiquito, una barra de sushi y un barcito arriba, pero por poquito, algo bien japonés, poquitas cosas. Bueno, dale. Y el chiquito se fue agrandando, viste, nos empezamos a embalar. Pero bueno, siempre eh, nuestra idea era hacer un bar japonés. Uh -huh. eh, que la coctelería esté basada en, en la coctelería japonesa y que en la coctelería se utilicen productos japoneses. Eh, y la idea era tener eh, bebidas japonesas, obviamente. Los whisky japoneses, que era, es lo que más hoy en día se conoce de allá de las bebidas. Y empezamos, bueno, compramos cinco, compramos, y en un momento seguimos y ya estamos. Ahora es como un vicio claro. que cada viaje que, que se hace o algo, traemos botellas nuevas. Uh -huh. Así que, nada. ¿Y,
1: ¿Y la particularidad del whisky japonés, si tuvieras que, que encontrarle algún Mira, punto saliente?
2: El whisky japonés realmente acá se hizo conocido hace, ponele, 10 años, como mucho. Sí. Eh, o por lo menos... Yo que me manejaba en ambiente de bares fue fue lo que se, uh -huh. se, se conoció.
1: Digamos que fue cuando explotó un poco esta coctelería exacto, de, de calidad, exacto, de producto exacto. de calidad. Y Por eso digo, se seguramente
2: era de antes, pero bueno, acá uh -huh. que sí. hizo ruido fue hace 10 años. Eh, creo que en ese momento hubo un whisky que se llama Yamazaki, para mí es de los más ricos de allá, que ganó un premio, salió el mejor whisky... Ganó al mejor whisky del año, y ahí es como que resurgieron eh, y se hicieron muy famosos. Eh, la característica es que, eh, como todo, el japonés empieza algo y hasta que no lo hace perfecto, no para. Entonces, por él estaba leyendo, o sea, porque yo tampoco sabía tantas cosas de los whiskys, y me puse a, a ver. Y eh, se dice que ellos la hacen con las aguas, eh, las fuentes de aguas más puras, eh, que utilizan en parte del filtrado, utilizan el bambú, que se le otorga un poquito de dulzor. Pero eh, la mayor virtud es que, y esto es muy, contradic no contradictorio, sino que es muy loco, que ellos utilizan las mejores cebadas de, de Escocia. Ah, oh, las compran ellos y Escocia para abaratar costos o para me menor sí para abaratar uh -huh. costos utilizan cebadas de eh, el este de Europa algo increíble ¿no? o sea el, el mejor producto se lo manda y ellos lo, lo hacen y es eso ¿no? Entonces, los flacos siempre tratan de hacer son tan perfeccionistas que, que siempre lo logran. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre.
1: ¿Hay, hay algo de, de toda esa este, filosofía, estilo de vida, que por lo visto en algún momento de tu vida te conquistó. Contano, contame un poquito, contanos qué, qué, qué te pasó con esta cultura eh, japonesa que este, a la que estás dedicado sí, digamos, total, por tu gastronomía. Total. ¿no?
2: Mirá, a mí eh, siempre me gustó la cocina, siempre. Desde chico... Y te nunca pensé en dedicarme. Me habían dicho, che, ten... dije, ni loco, ni loco, me dedico a esto. Yo soy del interior, me vine a estudiar acá. Uh -huh. ¿De dónde sos? De Bragado, 210 kilómetros. Sí. Eh, estudio economía, realmente no me gustaba. Dejo. Entonces, para no tener problemas en mi casa, que dice, bueno, voy a buscar trabajo, entonces, hasta que ver qué que estudiar. Tenía un amigo que trabajaba en el Midori, en el Caesar Park. Fue uno sí. de los primeros restaurantes de, de, de sushi acá en Argentina. Me dice, venite que yo te meto a trabajar de ayudante de camarero. Bueno, dale. El día que voy, él renuncia. En esa época, los lugares de sushi, eh, los japoneses lo que hacían era tomar gente que quiera trabajar, pero que no tenga experiencia en nada. Sí, Si no tenías experiencia en cocina, mejor. Entonces, me lo propone y yo dije, no, pero mira que no sé nada. No, pero acá... Dijo, bueno. Dije, lo agarro un par de meses hasta que encuentro algo y acá estamos nah, y ahí cuando <risa> empecé ¿cuándo? en el 99 claro. cuando empecé nah, y quedé, quedé loco claro. loco con la gastronomía loco con, con... y ahí después nah, ya me dediqué a eso, a estudiar y todo y... Uh -huh. nah.
1: cuando cuando lo hemos tenido de, de invitado en el programa a Takehiro Ono eh, siempre es como un placer escuchar eh. como la, el, el método este japonés que la verdad es que cada vez que lo, lo invitamos eh, como que volvemos al tema porque es muy interesante este, entender esa forma eh, oriental japonesa eh, de enseñar un oficio y tuviste así algún
2: yo, yo tuve tuve una enseñanza hacia o sea, a mí el japonés no me enseñaba directo sí porque tenía ya un argentino pero le bajaba la línea a él claro. y el argentino me, me, me bajaba a mí. Y tuve la real. Yo siempre cuento. Yo tuve una enseñanza. Eso como en las películas la tuve así. O sea, eh, como le decía... Claro. Tal cual, le decía, bueno, eh, quiero aprender a filetear. Quiero aprender a filetear. ¿Quieres aprender a filetear? Sí, bueno, vení. sacarle las escamas, sacarle la, eh, todas las vísceras, todo. Lavalo, cortarle la cabeza... Y ahora ya está. Y así me tuvo como tres meses. Y dije, loco, vos me estás haciendo limpiar el pescado, ¿no? Me Enseñame a filetear, te digo. Y ahí me empezó a filetear. Cuando por el nigiri, hacer el nigiri, yo le decía, quiero aprender a hacer nigiri, enseñame a hacer nigiri, enseñame a hacer nigiri. Entonces el pibe, cuando terminábamos el servicio, me dejaba, después que terminaba de limpiar, media hora me cortaba una fetita, me dejaba el arroz que había sobrado y me decía, bueno, practica con eso. Y yo me quedaba ahí practicando porque está en cada uno, sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Yo quería aprender realmente, pero sí, sí, sí era.
1: Y, era... ¿y entendías que había ahí una filosofía o cuando bueno, empezaste
2: no, no lo entendía tan así. Yo, te soy sincero, yo sabes que el él, él chillaban las orejas al claro. tipo diciendo, pero esto. Nada más pibe. No, no, aparte claro. de eso, viste, no tenía esa madurez como para, claro, eh, para entender que había algo y ahí. El, y el clic que me hizo en la cabeza fue que un día nada, me cansé, vamos a hacer y le dije, ¿sabes qué? Vos tenés algo conmigo, vamos afuera y lo arreglamos. Y a la... Yo, un, un inconsciente, porque el pibe me dos metros, era un ropero, me iba a hacer pedazo. Y ahí me agarró y tuvimos una charla, y bueno, y, y, y lo entendí yo. Y en día estoy súper agradecido porque la verdad que. Eh, me, sí, sí, me hizo. Sí. Bueno, qué era linda, muy chico en ese no sé momento. Juventud. Sí, 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 sí. Un, un inconsciente, un inconsciente.
1: Escúchame, y ahí empezaste un camino en esta en esta cocina, sí. o, o probaste otras cosas.
2: No, eh, sí. En un momento eh, dije quiero probar, quiero meterme en cocina y salir un poco del sushi, y lo hice. Pero claro, cuando vos empezás en, en estos lugares, que sos de los primeros, siempre te vienen a buscar para volver. Y estuve creo que dos, tres años y volví. Y, el, y lo que noté acá es que yo incorporé cosas de cocina al sushi, que antes no se mezclaban, antes el sushi se hacía en la barra y no hacías nada, y, y ahí y empecé a ver el cambio en, en, en el, lo que yo hacía y dije, bueno, vamos bien con esto, entonces lo que siempre traté de hacer es me echar un poquito de cocina cada tanto y, y, y después volví a la, al, al sushi y hacer una, una fusión, siempre digo lo claro, mismo, ¿no?
1: claro. Acá este, en, el, en Himitsu Kichi estás eh, incorporando el, el concepto del omakase, que no sé si es la primera sí. vez que lo...
2: Sí, es la primera vez que lo hago, pero lo hago de una manera diferente, no lo hago de una manera tradicional. Contanos
1: qué es el omakase.
2: El omakase es cuando vos vas al lugar ¿no? y, y dejas el omakase es como que lo dejás en mis manos. Entonces yo te voy dando, vos no elegís uh -huh. nada. ¿Sí? el tradicional es que te van haciendo de una pieza te la dejan vos come este. acá hay varios que son eh, como pasos, ¿no? muchos lugares son de 16 a 25 27 pasos uh -huh. lo que yo voy a decir es un criterio mío que es por qué no me gusta esta cosa no, no quiere decir que esté lo correcto pero a mí lo que me pasaba antes de abrir acá, fuimos a ver eh, era que muchas veces esas cenas se hacían como muy largas dos horas y media, dos horas. Y vos decías, loco, tráeme las últimas piezas que sí, ya me que quiero ir", ir, ¿viste? O ya me aburrí. Y íbamos con mi socio y algunos amigos y nos pasaba eso. Y llega un momento que es como que... Eh, eso por un lado. Por otro lado, yo, nos pasó una vez que estábamos comiendo y al lado había unos chicos que salían por primera vez. Entonces, iban y los cortaban constantemente, ¿viste? Y, y en un momento es como que el pibe ya se empezó a disgustar, ¿viste? Claro. Eh, y lo otro, eh, nosotros... Y ahora te voy a explicar qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos un omakase, pero hacemos tipo como en pasos más cortos. Uh -huh. ¿sí? Ponele, eh, o sea, por eso,
1: por eso no son piezas las que sacas sino son pasos.
2: Son pasos, exacto. Ponele, uh -huh. La parte de nigris yo te saco cinco nigris diferentes. Uh -huh. ¿sí?
1: Pero bajan juntos. Bajan
2: todos juntos. Entonces, de esa manera, a vos también, te permite que eh, compare los sabores, que los sabores se complementen. ¿Sí? Está armado de esa manera. Es una experiencia como más adaptada a, a, a nuestro estilo, a nuestra, al mundo occidental. Exacto, exacto. Yo lo que hago es eso. Uh -huh. eh, obviamente, te puede pasar que vengan japoneses, que, que oh, me ha pasado que han venido y han quedado fascinados, y hay algunos que vos te das cuenta que no se sintieron cómodos. Claro. Pero bueno, es el estilo de acá. Uh -huh. ¿Sí? Es que yo siempre digo: si vos vas a hacer, no sé. Empanadas a Japón, vas a tener que cambiar, ¿no? Vos podés decir, no, en Argentina se hace. Bueno, sí, pero te vas a cagar de hambre. Algo Perdón. vas, a, no, pero ¿sí algo vas es, a tener que modificar. Exacto, tal. tenés que adaptar al paladar de allá y todo. Uh -huh. eh, entonces, eh, es como el estilo que, que armamos acá. Uh -huh, uh -huh. Sí.
1: Y mm, ahí ahí hablábamos del, de esto de occidentalizarlo y tal vez argentinizarlo, uh -huh. digamos. Eh, como, como muchas de las gastronomías del mundo con, eh, con la gastronomía japonesa también tenemos como una versión norteamericana Sí, digamos, tal cual, ¿no? tal eh, cual. En general, que me parece que es como que la gente la que la gente más conoce Sí y, y más, sí, más
2: más, consume, busca, más sí, consume Sí, tal cual, tal cual ¿Qué,
1: qué pasa ahí? O A sea, ver,
2: lo que pasaba que Siempre yo tengo gente que, que me dijo: Che, ¿sabes que fui a Japón y, y esto no lo encontrás? Y no, los rol no hay, no, no existe el rol. Claro. Allá vas a encontrar nigiris y, y por ahí algún temaki o algún maki que es. No, pero es horrible, claro. Entonces siempre cuento que cuando el sushi llega eh, a Europa, porque en Europa explotó mucho después, sino en Estados Unidos. Uh -huh. La gente no lo consumía, el maqui porque tenía esa alga negra por fuera.
1: Claro, ¿sí? estéticamente, estéticamente no, no sabía, estaba bueno y claro. el
2: sabor es como... Uh
1: -huh.
2: Es lo que tenemos, son sabores que por ahí no estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué pasó? Eh, los japoneses que estaban ahí invirtieron eso, pusieron la alga por, por dentro y el arroz por fuera. Entonces vos fíjate que la mayoría, de, en la mayoría de los lugares los nombres están todos en japoneses y el rol está en inglés porque fue que se hizo ahí. Claro. Eh, en realidad, el, el verdadero nombre en japonés sería Uramaki, que sería Maki invertido, ¿no? Rol invertido, en realidad. Sí. Eh, es eso. Entonces, es como te digo, es adaptar al paladar ¿sí? eh, de cada de cada lugar. Claro. Eh, pero, bueno, va. Uh -huh. De ahí, de ahí es que... Y, y
1: acá, eh, en, en, la, en la propuesta que vos haces la gente, digamos, la está bueno, va, va dispuesta... Que, a...
2: tenés, no, vos podés ir y comer a la carta. Ajá, Yo siempre digo, okay. o tenés la opción esta que le damos el menú de paso y prueban un poco de todo. Si ¿sí? van a comer bien variado, todo. Y aparte le preguntamos si hay algo que no les guste, son alérgicos o no pueden comer, se lo cambiamos. ¿sí? Nosotros lo adaptamos a, a la persona. Okay. ¿sí? No es que... Che, bueno, te toca otra. No, a mí no me gusta la otra. Bueno, normalmente, me te toca la otra. No, nosotros en eso es como que somos muy flexibles y queremos... En realidad, el concepto nuestro es que la gente se siente especial y que la pase bien, ¿sí? eh, Eso fue siempre lo que, lo que quisimos lograr. Uh -huh. eh, a través de este sistema, eh, nada la verdad que está funcionando, a la gente le, le, le copa muchísimo, le copa muchísimo. Uh -huh.
1: Sí, se, se ha puesto eh, la oferta... Me parece que ha mejorado ¿no? la oferta de Buenos Aires. De, bueno, de, de cada una de las de cocinas de, de especialidad, digamos, están apareciendo mejores ofertas. ¿no? Sí,
2: sí. Me imagino sí. que en parte Pero producto de que la gente viaja. Yo creo, o, sí, sí. Más. ¿Y sabes qué? mira, el otro día justo hablamos con mi socio. Que la crisis uh -huh. también te hace eh, mejorar y, y decir, bueno loco, tenemos que hacer algo porque es, sí. es muy chica la demanda claro. bueno, hace poco estuvimos en Brasil y fuimos a comer a varios restaurantes y hacían el sushi tradicional y los lugares explotados pero explotados de gente esperando y viste, fuimos al barrio japonés, un lugar increíble 20 cuadras a la redonda tenían de todo, entramos y yo decía, Mirá todos los productos que tiene y por qué no los utilizan y él le decía, es que esto le está dando resultado, para qué se van a, a, a decir, che bueno, hagamos algo para... Claro. Y es eso, yo creo que... que para
1: ganarnos al cliente. Que, claro, la
2: recibir, crisis a todos todo nos hizo hacer eso. Y, y che, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, con esto ya lo que se hacía antes no alcanza. Hay que hacer, ahora la gente busca experiencia, busca eh, ser atendido, uh -huh. ¿viste? Es, es eso. Entonces, eso generó que todos ten, tengamos que cambiar, uh -huh. ¿no?
1: Es cierto, ahí, ahí es interesante porque digo en cada una de las crisis que hemos vivido que son que son varias, <risa> digo lo, me río para no llorar, creo. Sí, sí, sí. Este, pero en la, en la gastronomía se ve como que siempre hay como una, una vueltita más, ¿no? Eh, en, al, en algún momento que yo la crisis de 2000 también tal vez generó este, que un montón de productos que antes no se conseguían se empezaron, ¿no? Sí. Entonces ten, tenés gente que está produciendo cosas que desde el truco... Sí, no se está... claro,
2: se empezaron a hacer muchos productos acá sí, porque sí. pasa eso. Hay un montón de productos que ya no se consiguen, no es difícil uh -huh. conseguir, entonces eso generó que se empiecen a hacer acá. Uh -huh. Pero bueno, también está eso. Cada vez el, el, los los productos que tenemos acá a veces se van achicando cada vez más. Viste, en este último tiempo es como es, es también eso, es la, decir, la che, bueno, sí, me tengo que eh, empezar a rebuscar o hacer con esto que tenemos. Hoy en día tenemos esto. Bueno. Hagamos lo mejor que podamos con todo esto uh -huh. que, que tenemos ahora. ¿viste?
1: Pero tu, tu materia prima principal, que es el pescado, sí. este, porque el arroz se, se produce acá, o sea, se produce muy sí. Sí. Sí, 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 de sí, sí, se está haciendo
2: muy buen arroz acá. Eh,
1: que me imagino sí. que debe ser tu segunda materia.
2: Es sí. sí, pero hay salsas, hay productos ah, japonesos hay. que yo utilizo a mí. Claro. A ver, me gusta hacer mucho de esas cosas, okay. sí. Me gusta de adaptar, es como te digo, productos de allá acá. Uh -huh. eh, entonces, ahí es como que sí, muchas sí, veces que se está cortando. Eh, pero bueno, es la situación hoy en día y es, uh -huh. digamos, bueno. ¿Y qué haces?
1: ¿Tratas de recrear esas salsas?
2: Sí, sí, muchas las tratamos de recrear y las, las logramos. Eh, otras tratamos de adaptarlas acá, sí, con productos que los, los adaptamos al, al paladar nuestro porque por ahí o son muy picantes o tienen como un sabor muy amar. Entonces, eso... Eh, entonces, nada... Eh, con eso jugamos día a día, uh -huh. tratamos.
1: Claro. <risa> es decir, la cocina japonesa tiene como picores muy sí. marcados. Sí.
2: sí, 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 pero el paladar nuestro no está acostumbrado al no, picante. No, no, Entonces nosotros tenemos pero... un grado, pero tranquilo. Si viene alguien, eh, le agregamos y nos pide, lo le, le, le hacemos más picante. Pero nos pasó eso que la primera carta le hicimos como más <risa> elevado y la gente venía, no, yo nada sin picante. Entonces... Claro. ¿Qué pasaba? Le tenía que sacar eso. Entonces ya el producto perdía la esencia. Uh -huh. Entonces dijimos, no bueno, seguimos el volantazo. Eh, muchos te decían, no, bueno, tenés que sacarlo así que se acostumbre. A mí no me, realmente no me gusta eso. Uh -huh. Es como te digo. Lo
1: no, que pasa es que, digo, con algunas cosas capaz que podés jugar un poco más, con el sí. punto de la carne, podés jugar más al limpio con el picor... Capaz no que pasa. el que no está acostumbrado le arruinás la comida, exacto, digamos, ¿no? porque, eso, porque es una cuestión de
2: Sí, 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 hay gente que, que no le gusta, no puede, le hace mal, entonces no 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 podés con eso, viste, uh -huh. no, 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 uh -huh. y yo me, yo tengo, podríamos decirle un problema que si vos devolvés la piedra o no la comés. No, me muero claro, me, me, me pongo no es que claro, digo bueno, claro. jodete no, me, a mí me pone che, ¿qué pasó? Porque, claro, ¿viste? claro. Entonces, no, lo
1: siento como personal claro,
2: viste yo quiero que, que, que... pero a eso yo juego y, y todos trabajamos a que el producto le gusta a la gente y lo consuma y todo no, no no. para nosotros es como te diga es como te digo el, la estrella ahí son los clientes uh -huh. siempre decimos lo mismo ¿sí? muchos lugares arman de su restaurante, en base al chef, al producto, al lugar. Nosotros acá lo armamos en base a eso, ¿sí? Claro. Que todo lo demás acompañe, uh -huh. pero para nosotros el tema fundamental son los clientes, ¿sí? Eso es, y no lo digo vendiéndolo, sino no, no, es, no. es como un real, es como lo que...
1: Bueno, que me, me parece que también el formato te obliga eh, a, a prestarle mucha atención. Pues sí. lo tenés adelante de tu cara, o sea, no no podés esconderte sí. y no verlo no, no el sistema, sí, el sistema de la barra lo tenés el gastronómico
2: atado, es jodido el, 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 cocineros, el los cocineros, cocineros son jodidos son. Sí, bueno claro. sale así no pero sale así no, no,
1: sí, viste bueno, yo
2: toda la vida no, no, fue así de decir no, la, no no la tiranía del chef claro nada no, nada no. yo toda la vida fui así de decir no no le gusta lo saco que me lo enseñó también este tipo el, uh -huh. el que me explotaba ah, mirá. <risa> no 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 <risa> fue <risa> él el que me enseñó el que uh -huh. me enseñó eso en
1: ¿Y eso es filosofía japonesa en la cocina? ¿O no? No, sé, tan, si no es, o era no personal.
2: Sé, o sea. no, yo no creo que el japonés sea tan tan así, tan así. Uh
1: -huh.
2: eh, no, me imagino
1: que es más purista, ¿no?
2: sí. Y yo tengo unos amigos que fueron allá a Japón y no les gustaba el wasabi. Ah, y en muchos lugares, viste, allá te sirven todo con el wasabi puesto incorporado. Claro. Eh, ¿Lo entonces vos? lo pedían sin wasabi y dice, y me hacían mala cara, pero. <risa>
1: Entendían que el occidental estaba...
2: Eh, somos, somos flojitos con el picante
1: Sí, es cierto, es cierto Bueno, hablábamos hace un ratito de, del pescado Este, Como vos venís en, en, en esto desde hace tiempo Imagino que digamos, no, no debe ser este, complicado para vos saber Dónde y cómo conseguir el mejor pescado Pero o, o sí, sigue siendo, sigue siendo
2: Sigue siendo muy complicado Hoy en día está complicado Hoy en día está complicado. está complicado. Sí. ¿De qué sí. depende? Eh, Vos que
1: conoces más el... A ver, Ocio.
2: muchas veces por el pescado blanco viene de acá a Argentina. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay sudestada, eh, hay paro de gremio constantemente, entonces eso uh -huh. te frena, te mata. Porque dices, che, no tengo nada de pesca blanca, no tengo... Es... O tengo, ponele, corvina, que pues, no es un pescado ideal para hacer suyo, qué sé yo. Y bueno, arreglate con esto, vamos a esto. Salmón, el salmón viene de Chile. Entonces, che, hoy no tengo salmón. Cuando te dicen, hoy no tengo salmón, es sabido que en dos, tres días el dólar se va, entonces lo tienen frenado para después, pum.
1: Lo están haciendo
2: esperar. Es lidiar con todas esas cosas, ¿viste? Es lidiar. Cuando pasó, ¿viste que hace poquito pasó todo el quilombo del salmón y la trucha y que todo el mundo promocionando la trucha, qué sé yo.
1: salmonada.
2: sí. Uh -huh. A ver.
1: Ya lo vivimos, ¿eh? Ya lo vivimos. Que se sí, pero, pero sushi,
2: a, mí, eh. a mí me cansó, y te juro, esa, esa, esos días estuve como enojado, por así decirlo, porque salieron muchos diciendo no, sí, la trucha, la trucha, la trucha, dale, hay que comprar trucha, producto nacional. Pero nadie, nadie dijo que al otro día la trucha aumentó un 60% del valor que tenía. No, o sea, es, son esas cosas que decís... Eh, y... y la gente que la promocionaba no, yo no consumo más lo en mi restaurante se consume esto y yo decía no seas caradura, decir que tu familia vende las truchas no seas así, no digas que lo consumís decí la verdad que en tu, te de tu familia de los que venden las truchas es
1: tremendo estar en un lugar Madre. donde la gente está Madre. todo el tiempo salvándose
2: ¿no? es, es, viste, es como muy muy está, está complicado esa. por ese lado es pero bueno es, es lo que decimos es eh, bueno uh -huh. es lo que tenemos hagamos lo, lo, lo que podamos viste es, sí. es así eh, es como te digo a mí la otra vez una, una y los uh -huh. y los
1: mejores pescados de, de, de carne blanca cuáles son los que más, más te gusta que llegan y se, te brillan los ojitos
2: y eh, la temporada hay temporada de bonito o pez limón es que sí. eso es la, la, lo mejor que te puede pasar uh -huh. eso es lo mejor que te puede pasar eso es, esa, es divino pero también ya se empezaron a, a, cuando llegan, ya se, el otro día llegaron, <risa> digo, ¿lo tenés al mismo precio que el salmón? que viene de <risa> consumo. Y bueno, pasa así. Eh, después la charnia me gusta mucho y hoy en día se está consiguiendo muchísimo. Eh, el abadejo me gusta mucho, el lenguado me gusta, el pejerrey me gusta, uh -huh. eh, el besugo, eso serían, el mero está bueno, pero es de, en la lista está de los ahí abajo. Uh -huh.
1: No, entre los preferidos. Bueno, ahora te pido que me acompañes a una sección del programa y luego seguimos conversando.
2: Dale, perfecto.
1: Bueno, hoy en productos con denominación de origen vamos a hablar del brie, del queso brie. Es eh, tal vez una de las variedades de queso más famosas del mundo. Este queso tradicional francés cuenta con su propia denominación de origen que se, y se realiza a partir de leche cruda de vaca. Forma parte de la familia de los quesos de pasta blanda. Aunque sus primeras referencias históricas se remontan a la época de Carlomagno, Magno, su paso a la fama fue recién en el siglo XIX cuando un embajador francés lo llevó a una cena diplomática en Viena. En Francia, el brie es tan famoso que tiene dos denominaciones de origen distintas, el brie de Meux y el brie de Melun. Eh, para producir una rueda de un kilo son necesarios más de 8 litros de leche cruda. Impresionante. La leche se deja fermentar en una cuba aproximadamente por 16 horas y cada horma es producida a mano. El proceso de maduración dura 8 semanas y recién ahí es que se lo puede consumir. Una de sus características particulares es la capa superficial blanca comestible formada por el mo penicillinum candida que aparece durante la curación y que algunos relacionan con el sabor a champiñón fresco, mientras que otros la asocian a la nuez. ¿Conocen este queso? Dejen sus comentarios, por favor, en chefasradio. Y así vamos un breve corte y seguimos conversando.
0: que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada.
1: o por WhatsApp al 11 60 57 90 00.
0: Mantis Tech. Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.a. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También, También nos, nos con en mi mamá pedidos por mensaje privado en Facebook arroba yerbadulcebeso o por mail a beso arroba gmail.com Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Todas las semanas emprendemos un camino rodeado de sabores y aromas Dejate sorprender junto a Mónica Albirzú en Chefas Hasta la última mano
1: Bueno, hoy en una provincia, un producto, vamos a hablar de la sal, que proviene de La Pampa. Es, en la Pampa, la provincia de La Pampa es una de las mayores productoras de sal del país. Casi el 40% de la sal argentina proviene de esa provincia. Aunque esta producción suele estar relacionada con zonas montañosas o zonas cercanas al mar, hace miles de años algunos brazos del mar llegaron a cubrir parte del territorio pampeano. Cuando se retiraron estas aguas quedaron lagos salados de escasa profundidad que al llenarse de agua de lluvia se secan rápidamente con la evaporación que producen las altas temperaturas estivales. Como resultado de esto se obtiene una capa superficial blanca de sal. Los primeros días de diciembre cuando las salinas comienzan a secarse las cosechadoras especiales van raspando la superficie de la salina evitando que la sal se mezcle con la tierra. En la localidad de San Martín, en la provincia de La Pampa, está la salina La Colorada Grande, una salina que produce 500.000 toneladas anuales de sal. Este recurso natural es una importante fuente de ingreso para la provincia, no solo por su cosecha, sino también por la producción que se realiza en la misma provincia, ya que la empresa eh, Celusal, que es una de las mayores productoras, se encuentra justamente instalada en esta provincia y se abastece de la salina La Colorada Grande. El, incluso la cosecha de la sal es considerada como un atractivo turístico promovido por el gobierno pampeano Otra curiosidad sobre la sal, solo una cuarta parte de la producción total se usa para condimentar los alimentos El resto de lo que se produce es destinado como insumo clave para industrias como la química Y también para la elaboración de plástico, cloro y fertilizantes entre otros Ahora sí volvemos a, a la conversación con nuestro invitado Esteban Leira. Eh, bueno, hablábamos un poco de, de, la, de la pesca eh, disponible, eh, que bueno, que, que a veces es irregular, eh, pero la verdad es que me parece que ya hace un tiempo empezaron a aparecer como cosas bastante más interesantes en las cartas de de pescados de la ciudad eh, digo si, sigue siendo un problema porque bueno, porque como cualquier producto que, que no se, este que, que es, es eh, sujeto de la de la captura eh, bueno, no, te, no, no tenés manera de garantizar la, la
2: continuidad bueno, ¿viste? es como te digo, todas estas cosas generan que uno eh, empieza a rebuscar por así decirlo, y uh -huh. empezás a incorporar otros productos que por ahí antes no lo pensabas. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí está el desafío en eh, que la gente los acepte hacerlo claro. para que viste que, sea, que esté a la misma altura de los demás productos. Así que sí, genera, genera eso. Yo hoy en día en muchos lugares veo que antes no veías caracoles, eh, el calamar es bastante, pero antes no lo veías claro. tanto.
1: Sí, lo veías en rabas y ya. Adiós.
2: Exacto, exacto entonces eso está muy bueno sí. eso, está, eso está, bueno. Está, bueno, sí. está bueno y aparte para la gente para que se anime y pruebe y, uh -huh. y, y, y el, el pez limón
1: que empezó sí. a sonar bastante de, de hecho hace poco unos cocineros de Mar del Plata hicieron como un documental sobre sí. la casa del pez limón creo que se llamaba sí. este muy simpático contanos qué particularidad tiene por qué se lo llama pez limón el pez limón es la
2: aleta amarilla que tienen uh -huh. sí eh, que más afuera se lo conoce como el Yellow Thai eh, es una carne como muy sabrosa tiene una textura eh, sí, tiene un grado de grasa uh -huh. pero eh, muy equilibrado ¿sí? entonces lo hace como súper tierno eh, un sabor muy suave, ¿sí? no tiene ese sabor hay pescados que cuando más grasa tienen, tienen como más sabor, más fuerte claro. eh, y es eso, es como muy, muy firme, eh, pero cuando lo comes es como súper tierno, súper, es muy, muy rico, muy rico. Sí.
1: Eh, recién eh, también mencionabas el hecho de que empezaste a meter cocina en, uh -huh. en la propuesta. Contanos cómo, digamos, cómo jugás con esto,
2: cuál es tu cuál es tu límite en este juego, cómo, cómo haces para, para combinar. Mira, cuando empecé dije, ¿qué hago? paso el límite o no, hago estas cosas o sigo, porque yo sé que mucha gente te puede salir a matar diciendo no, bueno, pero esto no es suyo, esto es... Y, y, y empecé medio que dijimos, bueno, dale, y ahora ya no nos importa. Ahora pasamos, pasamos ponle ahora en la carta, hoy salimos con la carta nueva, sí. eh, ponele, tenemos un nigri de, de un nigiri de langostino uh -huh. que viene con una salsa esa hecha a base de chorizo colorado. Papá. Eh, wow. Con una nana caramelizada gusta, y un planí de pistachos. Me con el chorizo, con el, también gustó. En un nigiri... viste, antes vos no, decías bueno. eso y decís, nah tal. Y posta quedó eh, en estos días que han ido clientes a comer, clientes que hace rato sí. se los di para probar y les encantó. Eh, así que es eso, viste, es, no, bueno. es, pero encontrando equilibrio. Pero es una salsa que hago. Parece,
1: parece medio español. Me recuerda que yo hago una, uno arroz claro, de. Claro, no, chiponi, no, 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 no no.
2: Es más, si yo vos no bueno, te digo que tiene chorizo colorado, no te no das, das cuenta. cuenta. Le sentís un gusto el y decís, pimentos. ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y cuando te digo, ¡era eso! Claro. Pero qué es bueno. una salsa asiática la que estoy ah. haciendo ah, con ah, el mira. chorizo colorado. Okay. Hago eso, hago como esa fusión. Utilizo sí. esto y, y, bueno, hagamos esto. O la técnica de esta salsa, ¿sí? Uh -huh. eh, es eso, ¿viste? Es, es como ir metiendo esas cositas, pero siempre manteniendo la base. Si sí, no 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 volándote y yéndote que si che loco esto no tiene gusto. No, no, esto le vas a sentir el gusto al sushi todo, uh -huh. y todo. Y vas a tener ese extra. Uh
1: -huh. ¿Y qué con qué más cosas, con qué otras cosas jugás? Porque eh, tenés más como eh, algún algún sanguchito. Sí,
2: de... eso para en el bar arriba, en el bar arriba ah, tenemos todo un tapeo era... japonés. ok, Sí. Ah. Eh, lo que quisimos hacer es, 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 es diferenciar un poquito entonces arriba tenemos todo un tapeo japonés sí. entonces ponele uno de los platos típicos allá son los ando que son los sanguchitos japoneses y nosotros le damos también una vueltita de rosca nuestra y le metemos una, eh, el plus nuestro uh -huh. ¿Qué hace esa, esa diferencia eh, si en eso le metemos tratamos ¿es como te digo adaptarlo acá eh, es un desafío porque es adaptarlo a nosotros sin perder la base de allá, eh, con productos por ahí que son difíciles de combinar, pero bueno, ahí está todo el desafío y ahí está todo lo, uh -huh. el empeño que le ponemos con todo el equipo. Uh -huh.
1: Ahí trabajaron bastante para, para darle un estilo bien eh, asiático-japonés. Contanos un poco, porque sé que trabajaron también en la ambientación para generar como una...
2: Sí, 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 sí. Eh, sí, cuando empezamos con este proyecto empezamos a ver diferentes estilos de, 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 de restaurantes de, de Japón eh, y bueno, fuimos viendo eso. Uh -huh. eh, y, y se fue trabajando. Y ahí fue mismo también que empezamos con el tema de los nombres. Sí. Himitsukichi eh, tiene dos significados. Podés tomarlo como base secreto o sociedad secreta. Uh -huh. ¿Sí? Entonces nosotros lo tomamos. Es un nombre difícil. Todo el mundo me dice, pero es un nombre difícil para acordártelo, que es la realidad. Eh, pero se basa en esa, en esa relación que tenemos con, el, con cada cliente, ¿no? Uh -huh. eh, está ambientado como si fuese toda una caverna, entonces las paredes son simulan, eh, son oscuras, negras, y simulan como rocas. Pero muy sutil. Si yo no te lo digo, pues no te das cuenta. ¿sí? no quería Nosotros no queríamos que sea una escenografía. A mí no me uh -huh. gustan esos restaurantes que son una escenografía, uh -huh. porque después lo que terminas te termina pasando es que la gente va para sacarse la fotito en el lugar y yo no quería eso. Eh, lo, ¿Viste? La la técnica japonesa que cuando se rompe una vajilla la unen con, con oro uh -huh. entonces eso no pierde no pierde, digamos eh, el valor del producto claro. sino que muchas veces hasta gana valor uh -huh. y bueno, hicimos como ese guiño y en, el, en el centro tenemos una columna que le hicimos todo como rajas y la pintamos todo de dorado uh -huh. la pintamos con oro <risa> 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 el piso también es negro con todas las líneas doradas viste uh -huh. como simulando eso y después arriba Amaterasu era la diosa del sol que su historia es que en un momento ella eh, se enoja con los demás dioses y se encierra en una caverna entonces eh, la, la humanidad estuvo en tinieblas entonces los demás dioses para que lograr que ella salga eh, organizaron como una fiesta diciendo que ya tenían un nuevo dios del sol uh -huh. y lo que hicieron fue poner todos espejos en la, en la entrada de... Te lo hago muy, muy resumido, sí, sí, ¿no? Sí. pero En la entrada de la caverna. Entonces, cuando la diosa se asomó, se reflejó en el sol y obviamente su su su, su ego hizo que salga para ver quién era y ahí cerraron la, la caverna y que, entonces y bueno, la parte claro. de arriba tiene espejos, está ambientada de otra manera, ¿viste? Con, con la diosa Materasu y... Toda la coctelería está basada en los dioses japoneses eh, y tiene todos guiños en, uh -huh. todo, en todos ¿Y, los lugares. ¿Y si
1: uno va, vive dos experiencias distintas dos. O, o no necesariamente?
2: No son distintas, uh -huh. eh, si bien los lugares son muy distintos, eh, pero la experiencia es muy buena, en tanto abajo como arriba. Uh -huh. Y se complementan mucho. Es muy, es muy difícil... El miedo nuestro era eso, era lograr. O sea, yo sabía lo que abajo podía dar porque yo estaba y sabía lo que y era muy difícil ver si se podía replicar arriba. Claro. La, la atención, lo que digo, lo que más le prestamos atención es la, a la atención a la gente eh, y ese compromiso y todo. Y la verdad que sí, son, si bien son dos cosas diferentes, la experiencia es igual. Uh -huh. Sí, puedes hacerlo y, y podés continuarlo arriba, como hacen muchos, comen y después claro. la, la continúen ah, arriba. Ahí está
1: pero si no puedes ir solamente arriba, podés solamente arriba, exacto, a tomar un a, a
2: un tapeito, vas a comer súper bien, súper lindo, y ahora más adelante vamos a empezar a hacer un branch japonés,
1: Ah, lindo. Oh. Eso bueno. para para fines de semana, o sea, por ahora sí, no tienen abierto. No a tenemos abierto,
2: lo tenemos ahí, eh, pero bueno, es eso, viste, sí. es como que el equipo eh, no, en un momento me frena porque dice che bueno para este no podemos tanto tanto viste yo me, claro. me, me vuelo y mi socio ni te cuento <ríe> Es así que vuela como loco pero bueno es eso es, es claro. como son cosas que por ahí vemos que están muy interesantes y, uh -huh. y decir che bueno vamos a probar con esto bueno, eh, pero pero es generar es como te digo experiencia a la gente ¿sí? No, no, es eso sí Parecen muy buenos. Las bandejas, como los arman, ¿viste? Tienen un poquitito de todo, de sushi, hasta...
1: ¿Qué, qué estilo tienen? Porque no, no he visto nunca branch japonés. No,
2: yo lo vi afuera. Acá creo que hay, pero no, no lo he visto. Eh, son bandejas, uh -huh. ¿sí? Y tienen diferentes platitos japoneses, como muy, por ejemplo, tenés tamago, eh, tenías un salteadito, tenías... Eh, algunos pinchos o algo grillado, uh -huh. eh, un poco de sushi. Eh. ¿Y
1: juegan con dulce y salado también? ¿O sí, o no? claro.
2: Sí. sí, la idea es eso. Idea es uh -huh. Y el café, mucha experiencia no tengo en esto, pero sé que eh, el grano eh, se muele de otra manera, ah. se muele estando verde todavía. ¿no? Mi socio es el que más sabe eso y estamos ahí trabajando para ver si, si empezamos a poner café japonés arriba en el bar. Ah. Así bueno, que sí. Más claro,
1: mayor acidez. Sí. Verde. Es que a la
2: gente le encanta mucho los japoneses. Sí, sí, Por más sí, que sí, sí. no hayan ido, sí. nos pasa a todos, que, pero porque es una cultura muy... Entonces tratamos... Es que de
1: Es tan distinto al sí, universo. Exacto. Entonces o queremos sí, generar
2: acá, pero es como te digo, adaptándolo uh -huh. a, acá, al paladar de acá, ¿no? Eh, porque si no es como medio, medio difícil. Claro, claro
1: ahí al, al principio de la charla este, contabas que habías empezado estudiando economía no, sí. no sé cuánto tiempo nah, fue, poquito, ¿poquito? poquito. Sí,
2: sí, no, hay, no hay nada,
1: nada de eso que te, que te sirva para
2: para no para este
1: momento de emprendedor no
2: eh, eh. sí obvio todo sirve uh -huh. todo sirve eh, no estaba preparado me di cuenta Uh -huh. no, no, ¿Para sí, qué? ¿No estabas
1: preparado? ¿Para estudiar economía o para emprender?
2: Para las dos cosas. No, eh, no, no, si bien tenía muchos años trabajando en esto, eh, había cosas las cuales no la no, no, nunca había estado metido y, bueno, al principio costó, costó sí. todo, temas de banco, todo eso, costó. Es, eso y de, sigue costando. Vale.
1: Esa era <ríe> es la pregunta, es la primera vez que estás, que, que estás con sí. un emprendimiento propio. Sí, 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 sí. Uh -huh. sí
2: es la primera vez, sí. Uh -huh. entonces eso fue lo que más yo creo que el, el mayor desafío fue el banco el banco fue
1: no, aparte... claro.
2: lo tendrías que y, a, y banco, ahora
1: ¿no? que es virtual imagínate antes que era no sí,
2: pero claro bueno pero pero también viste te pasa te sí. pasa que se cae el sistema y, 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 y lo que yo bueno el otro día me pasó que estuve una semana sin sin en, la cuenta estaba bloqueada por un error de ellos yo le digo, yo te entiendo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que hoy en día, como está toda la situación, al proveedor le tenés que pagar sí o sí en el día. Te puede esperar un día como muchos. Digo, tengo un par de proveedores, está bien, me conocen está todo bien y entienden, pero tengo esa responsabilidad. Claro. Entonces, te pasa eso, ¿viste? Antes, hace varios años atrás, proveedores que te pagas 60, 30, 60 días, hoy en día no existe eso. No existe. No, no, claro. Eh, por ahí algunas bodegas te, te, te hacen. Sí, las más 30. grandes poner. A No, las bodegas, la, las bodegas son las, las únicas que mantienen eso que le podés pagar a, a 30. Uh -huh. Después, todos los demás. Nada. Uh -huh. Nada. Eh, no, claro. Pero bueno, real, eh, eso creo que fue, que fue lo lo más difícil.
1: Uh -huh. Y ahí el aprendizaje ¿cómo, cómo lo haces, o sea, fuiste tomando Ay, algo no, pensar, claro.
2: no, no, fui haciendo gente conocida, fui haciendo algunas cositas, ¿Por porque
1: claramente no es lo mismo
2: cuando no, sos el No es lo mismo y no cuando es lo sos mismo. El,
1: el todo, ¿no? Claro. responsable y, 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 de
2: y también el vínculo con el personal. Bueno,
1: no, claro. Antes eras un compañero y ahora claro. Y yo no salía de ese lugar, yo paga... sé, sé
2: mismo vivas y somos... Hay esa relación. Claro. Eh, pero bueno, Real tenemos un equipo súper lindo. Uh -huh. eh, tenemos... La mayoría del equipo está desde que abrimos. Que hoy en día en gastronomía eso es mucho. Pero bueno, eh, sí. el hecho de haber estado tanto tiempo de ese lado también te ayuda a comprender ciertas situaciones ¿no? con, con uh -huh. ellos. Eh, así que eso por ahí también es un desafío. Hoy en día es como le, le he explicado el otro día a, a mis socios. Es como haces como un psicólogo de los chicos. Claro. Porque tienen sus problemas, porque no llegan a fin de mes, o porque pasó algo, o porque ¿no se les quema un televisor y es, entonces es también un trabajito ese.
1: Sí, son estructuras muy chicas para no estar atento a lo que le pasan a las personas. ¿no? Y,
2: porque aparte. Es, es como... una, una
1: minifamilita, ¿no?
2: Exacto, porque ahí es como te, te digo, siempre inculcamos que. que los chicos entendieron que nosotros queríamos que la gente se sienta cómoda y súper bien atendida y todo, entonces, y dan de ellos lo mejor. De, de, y han aprendido. Uh -huh. Tengo gente que, que ha empezado y que era muy parca con... Y hoy en día son súper atentos y todo. Eh, uh -huh. Entonces, como ellos entienden y, y cuidan el lugar, yo, nosotros también tenemos la obligación de cuidarlo dentro de, de nuestras uh -huh. eh, posibilidades, ¿no? claro. Claro. Así que...
1: claro, es cierto, eso es, es otro desafío, porque en general una cosa es la persona que está asociada al servicio y otra cosa es la persona que está asociada a la cocina. Ahora cuando sacas la cocina a la sala, claro, claro. <ríe> hay que pulirlo, sí, somos sí, más cual, rústicos los cual. cocineros.
2: Sí, sí, exacto, sí. y no están acostumbrados, y hay no, gente, claro. por ahí hay algunos que no le gusta, pero pero lo van entendiendo y, y, y se va con uh -huh. eso y yo siempre les explico y, y es así uno llega a donde llega por el cliente sí. porque vos podés ser el mejor chef del mundo pero si vos vas a, un, a tu restaurante no va a nadie da igual Da igual. es, es como un restaurante todo uh -huh. ahí lo que funciona es con los clientes yo puedo ser el mejor del mundo pero si no tengo clientes el restaurante cierra eh, y es eso y, y es lo que yo ponerle a Samantha, que es la, mi mano derecha ahí, la que maneja todo. Y yo le decía, vos, Samantha, acá es... vos necesitás que la gente te conozca. No, pero Sí necesitas que la gente te conozca, porque es lo que te va a dar a vos la confianza, lo que te va a dar eh, la personalidad, lo que te va a dar a vos el reconocimiento. Uh -huh. y entonces, es así, digo. Y, y nada... Y Samantha es una de las personas que ha hecho un gran cambio ahí. es
1: Está en la cocina, Samantha. Sí, está sí, ahí sí. en el suyo con nosotros, Ajá. metido.
2: Bueno. El restaurante es solo barra, sí. es una barra sí, sí. para 25 lugares. Entonces estamos ahí, ahí no hay chance de esconderse no, en ningún claro, lugar. No es no, una barra circular, entonces nos ven de todos lados. Uh -huh.
1: Es un buen entrenamiento. Sí. ¿Qué, ¿Qué haces cuando incorpora gente? ¿La, la buscás con qué con qué estructura? ¿O los preferís? Bueno, me imagino que si te va la mano derecha vas a tener que buscar a alguien con más experiencia o subir a alguien, pero... Digo, cuando
2: Y es armar el equipo, eso. A, 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 <risa> la idea es armarlo a largo plazo. Uh -huh. ¿sí? Claro, que es una eh, construcción. Es eso, que siga y que siga y que...
1: O sea, que algo, eh, algo de esa eh, formación... Eh, no sí, claro, claro,
2: claro. Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí eso dale por hecho. Eh... A mí me gusta que la gente crezca y todo y, y es así, viste, eh, y, y creo que tenés que ir armando eh, por si pasa algo que el que está abajo pueda uh -huh, cubrir. A cubrir a cubrir al que está arriba de él, ¿viste? Uh -huh. es, es, eso es así. Pero bueno, es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Hoy en día el tema del personal creo que en gastronomía es lo más difícil que tenemos hoy en día. Vos con todo lo que hablas. Sí están buscando personal, se te van, eh, es muy difícil. Eh, después de la cuarentena, esa, eso cambió, pero mucho, mucho. Eh, y en la cocina muchísimo. Uh -huh. El que no se fue, en cuarentena se dio cuenta que trabajando de su casa le rendía lo mismo y hoy en día hace eso. O el que puso algo, o entonces ta, ta. cocina está difícil, está sí. muy
1: difícil. Está complicado está complicado. sí yo lo, lo que, lo que pienso que pasa con la gastronomía, que debe pasar con muchas otras profesiones y trabajos y demás, eh, es que es un trabajo duro. Entonces, lo que pasó con la pandemia es que con los trabajos duros, y bueno, se puso un telejuicio, de juicio cuantas sí. por más que, por Exacto. más que te apasione lo que haces, se puso en sí. juicio cuánto de tu vida vas a dedicar a algo que se lleva sí. el 90% sí. por ciento de tus días sí,
2: digamos? sí obvio tal cual sí, la gastronomía es muy jodido con eso uh -huh. es muy demandante eh, sí, mucho es muy, físico es mucho físico muchas horas eh, es muy difícil encontrar eh, una pareja que te, te, te banque eso porque uh -huh. vos bueno, cuando, cuando vos estás llegando del trabajo yo me estoy yendo Chao, y vuelvo a la noche. Y, y. Che, pero pará, es el cumpleaños de tus hijos, bueno, tengo que ir a trabajar. No, pero tengo que ir. Uh -huh. Es el día del padre, tengo que ir. Eh, sí. Y es así. Y sí, funciona sí. así, ¿viste? Y, y a la hora que salí ya está, ya está todo, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces, es eso. Uh -huh. es,
1: ¿Y, ¿Y cuál es, cuál es tu cable a tierra? ¿Qué haces para.?
2: Yo, a ver, tengo. El cable a tierra. Tengo mi familia de hace veintipico uh -huh. de años, entonces la verdad que tengo un gran cable a tierra ahí. Claro. Eh, y lo otro, cuando ya estoy muy pasado, hago artes marciales, hago jiu-jitsu, entonces ahí descargo toda la ira, todo el enojo y todo. todo. Eso, la verdad que sí, a mí me ayuda muchísimo. muchísimo Que se, que se cuiden los colegas. No, 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 o sé sea que eso te... Al contrario, te hace como más mucho más pacífico porque claro. vas tomando conciencia de ciertas cosas y todo, entonces... Ah, lo, el problema es cuando los compañeros cuando vas mal por ahí los compañeros, ¿viste? Te desquitas con los compañeros del jiu -jitsu y igual Bueno, para <risa> ir no, medio enojado y dices, "Hoy voy a pelear con aquel" y, listo. y ahí y ahí haces <risa> eh, pero sí está está, ese es un gran cable a tierra, la verdad. Claro. Que sí,
1: Hay que es. tener algo.
2: Sí, clave. sí, yo a todos les recomiendo eso. Siempre que tienen que tener. Al, algo. Vayan a, a, a hacer algo fuera uh -huh. de ahí o a jugar al fútbol, boxeo, lo que sea, sí, natación, correr, acusión. caminar. Sí, pero hagan algo, tienen que desconectar de, de cosas, uh -huh. desconectar. Uh -huh.
1: Decime, ¿y qué qué recomendás que probemos cuando vamos tanto en tragos como eh, en bocados? Yo eh, lo único que, que te recomiendo vivir. es que vayas y dejes okay. todo en nuestras manos. Perfecto. ¿Después? Muy ya bien. está,
2: yo me encargo de todo y arriba los chicos de la barra se encargan de, de eso. Eso despreocupate.
1: Okay, okay.
2: porque lo adaptado es como te digo adaptamos yo te puedo decir a mí bueno, me gusta lo, lo, el whisky entonces te voy a dar te voy a recomendar un trago con whisky y por ahí a vos no te gusta el whisky uh -huh. entonces lo bueno es que cuando bueno ¿qué te gusta tomar ¿Qué? y ahí se te arma y en la comida lo mismo
1: Perfecto, bueno, habrá que agendarse, ahí ahí tengo al equipo afuera. Vamos, el estudio tres, que se vamos, los ahí espero
2: estamos. cuando quieran.
1: <risa> bueno, este, muchísimas gracias, Por favor, un placer, eh, no, no, no. y bueno, está, está bueno conocer la propuesta de Jimi claro.
2: Y así después venís y decís, ¿sabés qué? No nos mintió nada, dijo la verdad. <risa> <risa>
1: así es, así es. Bueno, gracias por haber un venido. Un
2: placer, un placer. Muchísimas gracias a vos.
1: Y a los oyentes que nos acompañaron nuevamente, gracias por estar aquí en Chefas.